0: Olá, gente. Tudo bem? Iniciando mais um podcast mais ação com Diana Moura e falando um pouco do círculo da violência. É isso, minha querida? Isso. Passar para o meu amigo Anderson aqui para <risos> falar o currículo da moça aqui, que é muito extenso.
1: <risos> Olá, pessoal. Hoje o papo vai ser arretado. Você já conhece a Diana Moura, né? Quem não a conhece, tem um segundo podcast com ela aqui. Então é só ir lá que tem mais informações. E a Diana Moura, ela é psicóloga, ela é coach... Ela também é palestrante e idealizadora do projeto Café Delas. É professora é especialista em gestão pública e
2: projetista de ações de impactos sociais.
1: Então, fala um pouquinho mais aí sobre ti, Diana.
2: Então, né, depois dessa entrega de currículo, não tem tanta coisa assim para aprofundar, mas assim, trazendo mais para as questões práticas né, de trabalho, uma coisa que eu faço todos os dias e que você não mencionou é que eu sou psicóloga clínica também. <risos> né? Então, eu desenvolvo um trabalho de psicologia clínica no consultório e trabalho também vinculado às políticas públicas de assistência social, né, onde eu coloco na prática, né, a gente efetiva na prática as políticas de prevenção e combate à violência contra a mulher, Contra jovens, idosos, através dos programas sociais que tem dentro da Secretaria de Assistência. Eu acho que foi só o que faltou realmente faltou acrescentar nessa apresentação. É, é grande
1: demais, né? Aí
3: complica um pouquinho. Estamos também com o Edson aqui, né, professor? Oi, gente. Eu sou o Edson, professor, aspirante a escritor e colunista de um perfil de Twitter com 15 seguidores. É, é bom citar. E a gente vai falar Qual um é o pouquinho. É um
1: perfil para ter, sei lá, mais alguns agora.
3: Arroba arquivo Edson. Vocês seguem lá e a gente vai trocar um papo, é legal. É, então, hoje, com o tema que a gente vai trabalhar, né, eu vou estar abordando e provocando a Diana para falar um pouquinho sobre uh, os assuntos relacionados à violência psicológica, sobretudo uh, no aspecto do adolescente, uh, das relações familiares, e como é que a gente pode estar pensando um pouquinho essas questões.
0: Okay. Ô Diana, é, você, como psicóloga, é, o seu currículo é muito extenso, a gente não tem como falar tudo, mas vamos é, iniciar assim como... Uma jovem em casa, com 17, 18 anos, que não tem experiência nenhuma no casamento, como ela identificar é um relacionamento abusivo? Porque se ela não tem, às vezes, parâmetro até da própria família, como são é os sinais, Qual é o, o, o como é que ela pode identificar essas violências? Porque, muitas vezes... Essa violência psicológica, é pela ameaça, muitas vezes não é agressão física, não é verdade? Sim. Eu até fiz. Parece que o ano passado, 11 milhões de mulheres foi, é, foram vítimas de violência doméstica, de todos os aspectos né? violência psicológica, violência física. Então, como é que uma pessoa pode identificar um relacionamento abusivo? Uma jovem, que muitas vezes não tem um parâmetro. Um exemplo, não tem uma mãe, não tem um pai, ou se já começou assim. É, começou a vida só E não tem um parâmetro Às vezes ela está sofrendo e não sabe que está sendo Vítima daquele crime Que agora é crime,
2: não é isso? É, vamos lá, é, na verdade a tua pergunta Me faz refletir sobre várias Respostas que eu preciso trazer para cá Mas eu já começo enfatizando A importância da gente desenvolver Nos contextos educacionais Políticas de prevenção à violência quando eu desenvolvo no contexto educacional políticas, enfim, ações com foco na prevenção, né, da, da violência contra a mulher, eu consigo falar sobre os ciclos de violência e eu consigo orientar respeitando a faixa etária e estabelecendo uma comunicação assertiva de acordo com a faixa etária e necessidade desse público, é uma comunicação que leva exatamente essas informações que você me pergunta. Por que é importante trabalhar com crianças e jovens? Só assim a gente vai conseguir evitar que algumas situações de violência se instalem na vida desses jovens, que podem ser tanto homens como mulheres, enfim, independentemente da orientação. Por quê? E nesse caso, você se referiu à figura da mulher que casa aos 17 anos. É super comum tá, que no início da vida, né, do relacionamento, essas mulheres elas tendem a. elas acabem naturalizando uma comunicação que a gente entende como comunicação violenta e que é a promotora do primeiro tipo de violência, que é a mais comum e infelizmente a mais naturalizada, que é a violência psicológica, né? Então assim, é comum que ela naturalize porque parte dessas meninas, elas reproduzem comportamentos. essa comunicação violenta já existe no seu contexto domiciliar, às vezes não necessariamente praticada pelos seus pais, mas às vezes vem de uma referência onde os irmãos vizinhos, avós, e, de alguma forma, isso está sendo naturalizado, porque as pessoas estão se comunicando de modo violento e, ainda assim, estão permanecendo naqueles relacionamentos. Então, o que é que entende? Até pelo estereótipo né, de mulher, estereótipo do tipo de relacionamento, entende-se um processo de espera, uma maturidade que vai chegar, uma habilidade que vai ser desenvolvida. E, em nome dessa dessa espera... Muitas meninas e muitas mulheres estão sendo diagnosticadas com transtornos mentais e com problemas relacionados à sua saúde mental cada vez mais cedo, por conta dos vários tipos de relacionamentos abusivos que muitas vezes começam dentro da sua própria casa, quando seus pais, né, quando seus irmãos estabelecem comunicação extremamente violenta. Tu falou da importância da gente trabalhar essa questão da comunicação violenta no contexto domiciliar e é super importante a gente trazer para cá porque é preciso falar sobre a importância da comunicação não violenta para crianças e adolescentes porque quando a gente fala sobre comunicação não violenta a gente orienta inclusive a esses jovens a como identificar relacionamentos abusivos que não necessariamente esse abuso ele vai ser promovido somente pelo agressor que está na figura de namorado ou de esposo independentemente de idade. Esse relacionamento abusivo ele pode surgir de diferentes contextos e essa prática do abuso ela pode ser exercida por outras pessoas, pelo pai, pelo irmão, por quem deveria cuidar. Mas,
0: é, é, Diana, me diga uma coisa. Às vezes a, o, o que agora é crime, né? É, é, incluiu no código penal, né? Acho isso. que é 147, se eu não me engano. Isso. Ele às vezes o cara faz isso sem saber que é crime. Na cabeça dele pode ser o quê? É, é, eu vou dizer, ó, se você não fizer isso, eu vou te deixar. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso, eu vou sair, alguma coisa desse tipo. Às vezes ele faz porque já viu o pai fazendo, ou ele faz às vezes sem saber que é um crime. Ou não existe isso, essa questão de inocência?
2: Existe, e não, não é uma questão de inocência, mas uma questão de ausência de conhecimento sobre a prática que está sendo exercida. tá Porque, assim, quando você fala sobre inocência, você está falando de alguém que não sabe o que está fazendo. E, a partir do momento que eu promovo uma comunicação, que eu percebo que a consequência dessa comunicação promovida é provocar um estado emocional, onde eu te percebo mais deprimido, onde eu te percebo constrangida, onde eu te percebo criando situações de distanciamento da minha pessoa pelo medo né, que a minha comunicação está estabelecendo contigo. Então, assim, não existe Inocência. Existe a certeza de uma comunicação que não é segura, que não é saudável, mas uma ausência de habilidades. Ou seja, é, eu, eu reconheço que eu estabeleci uma comunicação, mas eu não sei até que ponto isso se trata de violência. Por quê? Isso só reforça mais uma vez o que eu acabei de falar. A importância da gente discutir sobre comunicação não violenta e sobre os prejuízos que uma comunicação violenta traz, principalmente quando a gente fala de uma jovem. Uma jovem de 17 anos, ela não tem nem personalidade formada. Né? Assim, a gente sabe que existe uma primeira infância dos 0 a 6 anos, depois eles iniciam é, a infância propriamente dita, a partir dos 12 anos, inicia um processo de adolescência. Alguns estudiosos falam que aos 18 a tá, é, personalidade está formada, outros aos 21. Tá? Então, assim, a gente está falando de uma realidade de pessoas que estão em processo de formação de personalidade, se tornando homens e mulheres né? e, em contextos, muitas vezes, extremamente adoecidos, violentos, e eles acabam sendo reprodutores daquilo que eles estão vendo. Né? Então, assim, muitas vezes, essa orientação não está em casa, porque, de fato, é uma comunicação que está lá na base. E eles aprenderam a se comunicar, de fato, daquela maneira. Né? Então, não é inocência, talvez ignorância. A ignorância, a ausência do saber, a ausência do, do, do se apropriar do dano emocional e dos inúmeros prejuízos que está causando na vida daquela vítima, ainda que a intenção não seja de colocá-la no lugar de vítima. Por isso que a gente precisa falar sobre essas questões, porque as pessoas elas precisam se apropriar cada vez mais do que elas estão fazendo e outras do tipo de situação em que elas estão inseridas, porque a gente só consegue promover mecanismos de proteção e de defesa e desconstrução de determinados padrões a partir do conhecimento que a gente entrega para essas pessoas, né? Para o conteúdo, para enfim, a preparação de tudo isso. Trazendo
1: para essa questão da, da, do ciclo da violência, trazendo para essa questão das ações e dessa comunicação violenta. A gente também não pode tirar o, o fato da isenção, né? Muitas pessoas veem isso acontecendo, a manipulação, é, coisas que começam simples, com, com questão de ciúme excessivo, com questão de beliscões ou, ou, ou de humilhação mesmo, e a gente mesmo não toma partido, não, não, não reconhece aquilo como... como um, uma... às vezes a gente acha até engraçado exato, a gente ri de uma, de uma piada alguma coisa que pensa que quantas vezes a gente não viu um pai tirando resenha com o filho numa rodinha de amigos todo mundo ri, mas a criança está ali se sentindo é, humilhada é, se sentindo ali rindo, mas sem querer também desrespeitar o pai então como é que a gente também pode inserir é, se colocar ali tentar amenizar essa situação sem interferir na questão familiar, porque também a gente, eu não posso chegar é, e, e começar a me intrometer no, no jeito que uma família tem ali seu âmbito familiar, porque aí eu vou estar causando mais situações do tipo, ah, o que é que você está falando para ele? Que não já vi acontecendo, o que é que você está falando na rua que o pessoal está vindo aqui? Como é que a gente deve ter isso? Tem algum programa é, estadual, federal, municipal? do tipo assim, olha, tem um tem um psicólogo que atende as casas, tem algum atendimento público para isso como Falando é vamos lá
2: é, quando você fala dessa prática de trabalho dentro da casa das famílias é, não isso não ocorre tá eu não tenho o direito de simplesmente chegar na casa das pessoas entrar e dizer que aquela educação está totalmente bagunçada que aquela comunicação é violenta e chegar lá entregando conteúdo primeiro porque eu não conheço a estrutura de, de, de domiciliar daquela família então assim eu não posso falar do que eu não sei Tá? Então, as coisas, elas acontecem de baixo para cima e não de cima para baixo. Tá? Agora, como que eu trabalho essas famílias? A partir do momento que eu consigo inseri-las... É, e aí isso tem um vínculo direto com a política de proteção social, por exemplo, se a gente pensar nas estruturas de CRAS e CREAS, né, que são centros de referência no atendimento, aliás, de assistência social, a gente consegue trabalhar através dos grupos de convivência com jovens, mulheres, adultos, grupos mistos, idosos, é, crianças, enfim, diferentes faixas etárias, e aí sim eu consigo introduzir temáticas, comunicação não-violenta, tipos de violência, para poder orientar essa família, mas isso numa proposta de grupo no meu espaço de trabalho. Uma vez identificadas algumas situações nesses grupos que são assistidos por, pelos programas, né? Aí sim eu posso realizar uma visita domiciliar para tentar através de orientações, tá, e encaminhamentos para serviços específicos tentar sanar a situação de violência que a gente identificou através do que foi verbalizado no momento do grupo ou da denúncia propriamente dita. Lembrando que quando é caso de denúncia não é Crais, é CRES, né? Quando é uma situação de violência instalada, já a equipe do CRES que vai lá, né, que é o centro de referência especializado de assistência social. Psicólogo, assistente social, advogado, então assim, vai lá, porque já tem uma intervenção judicial para acionar. O CRESC está na base, a gente trabalha políticas de prevenção. Tá? E isso dentro da política é, é, da assistência social. Se a gente for para a educação e a gente for para a saúde, então a gente identifica que os profissionais de saúde, eles também estão realizando um trabalho de ponta nas unidades básicas de saúde. Quando eu vou para as escolas, eu trabalho no contexto educacional e quando há necessidade, fazendo atendimento individualizado do aluno e até da família, mas com orientações pontuais e não num, 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 num modelo ambulatorial. Então, assim, eu não, não posso invadir a casa das pessoas, mas eu posso convidar essas pessoas é, para que elas possam fazer parte dos grupos onde eu estou promovendo uma reflexão através do conteúdo que está sendo entregue, né, para que elas passem a refletir sobre o tipo de comunicação e modos de relacionamento nas suas casas.
3: É, é, Diana, a gente está falando sobre a comunicação violenta, os danos, mas me parece que ainda não está tão palpável e talvez. Uh, quem está, quem eventualmente assista a, a, a gravação do podcast, também não, também esteja com essa questão. Como é que a gente, o que é a comunicação violenta na prática, né, para ficar palpável para a gente entender? Não, isso a gente pode identificar como uma comunicação violenta.
2: Vamos lá, na prática, um exemplo muito claro é a gente fazer uma observação de uma determinada situação e a gente já construir uma fala julgadora, muitas vezes preconceituosa, da situação em que a gente está vendo. Vou dar um exemplo. É, olhei, o Anderson, de repente, teve uma conduta aqui, tá? e eu observei, essa conduta acaba diretamente me atingindo. Tá? Então, assim, Ele provocou algum tipo de dano, ainda que a intenção não seja essa. Eu me percebi tendo necessidades específicas de pontuar algumas coisas para ele. Eu desejei, inclusive, que a conduta dele fosse diferente a partir da observação que eu fiz, e eu tenho resultado. E aí eu já falei de quatro etapas né, dos princípios da comunicação não violenta. Observação, desejo, necessidade e resultado. É bem nessa ordem que acontece. E quando eu vou abordar o Anderson, por exemplo, ainda que ele tenha tido uma conduta sem intenção, eu já faço uma abordagem, a minha observação é carregada de um julgamento. Então, assim, muitas vezes, eu não consigo falar para o Anderson o, o prejuízo que ele me trouxe, porque eu sou agressiva na forma de comunicar o que ele fez, Tá? ou às vezes o anderson não fez nada eu simplesmente tenho uma necessidade específica diante do que eu percebo no anderson e a forma que eu comunico é agressiva então assim eu tenho um filho em casa um exemplo tá que não é muito ligado às questões de estudo por exemplo né e aí você vai comunicar com o teu filho a importância dele estudar de modo agressivo através de imposições onde você já cria rótulos para esse filho sabe então assim é, você vai lá e chama teu filho de vagabundo, por exemplo. ou oh, eu estou proporcionando um colégio bacana para tu e não está estudando, está tá querendo ser vagabundo. Isso é um exemplo de comunicação violenta dentro de casa, sabe? Então assim, botar tá se vestindo assim, quem se veste assim é homem virou Maria macho. Isso é uma comunicação violenta dentro de casa. E a gente não percebe como essas formas de comunicar, elas são, essas formas elas são agentes promotores de adoecimento. Então tem muita tem muita adolescente que me procura, por exemplo, no consultório, que eu também atendo adolescente. É, e a pauta é a relação com os meus pais. Tá? Então, assim, a forma como eu me comunico com os meus pais e a forma como eles aprendem a se comunicar porque eles estão adoecidos pela forma como esses pais se comunicam com eles, né? eles estão num processo de formação de personalidade, e eles estão reproduzindo esse comportamento, então eles estão tendo vários tipos de conflitos, vários tipos de problemas de relacionamento. E quando a gente vem para o contexto da mulher, por exemplo, né? numa realidade em que o pai ele é o provedor e ele se sente no direito de ditar todas as regras de, da casa, invalidando as necessidades e as falas dessa mulher e desses filhos... Por que, que esse menino vai aprender diferente? Como que ele vai aprender diferente se as escolas não promovem espaços de debate, tá? se eles não frequentam esses grupos dos CRAS, porque, assim, infelizmente, existe uma cultura preconceituosa da sociedade como um todo que acha que serviço público é serviço de pobre. Né? Então, as pessoas elas não vão participar dos grupos de convivência nos CRAS, elas não buscam o serviço do CRAS. Será
0: que não falta, às vezes, divulgação também, não?
2: Falta interesse de quem está numa realidade privilegiada. Tá, porque, assim, absolutamente tudo que acontece, e eu estou falando da, da realidade do meu, da minha cidade que eu trabalho, tá? é, mas eu vejo muito, porque eu acompanho as redes sociais, e absolutamente tudo que determinadas secretarias assim, estão fazendo, eles posicionam nas suas redes sociais. E a rede social não é uma, um, um meio de comunicação de acesso a todos, mas é um meio de comunicação de acesso a quem tem uma, re, uma rede privilegiada. Mas não vão porque não mistura porque a minha realidade é diferente da outra. E quando eu falo de violência contra a mulher, por exemplo, eu não estou falando de classe social, porque a violência contra a mulher, ela não tem cor, ela não Mas, tem assim, classe social.
0: É, se até nas escolas tivesse uma orientação para... É, é convidar essas pessoas, né, alunos e tudo, eu acho que poderia Sim. ter uma, uma, um resultado melhor.
2: E é por isso que eu falo da importância da gente implantar políticas de prevenção baseada em orientação assertiva com profissional especializado. Porque hoje a gente tem nas escolas algumas disciplinas chamadas de socioemocionais, se eu não me engano, uhum. mas que a maioria delas não estão sendo ministradas por psicólogos. Tá? A maioria dessas dessas disciplinas estão sendo administradas por outros profissionais que pegam o conteúdo pronto e reproduz. Não estou aqui é, invalidando a capacidade desses outros profissionais, mas estou aqui falando da importância se a gente vai trabalhar processos de maturidade emocional né, se a gente vai estar lidando com realidades que precisa de um olhar diferenciado para as alterações psicológicas desses alunos, a gente precisa ter um profissional especializado à frente. Né? E, Inclusive, quando foi feito todo esse projeto, entendendo a importância da, da gente discutir questões emocionais na escola, foi pensado na importância do psicólogo estar na escola. Né? E então, na maioria
0: das vezes coloco o quê? Professores?
2: Professores de diferentes áreas. assim, né? Que, enfim, do seu
0: ponto de vista, você acha que funciona ou não?
2: Se eu disser que não funciona em 100%, eu vou estar mentindo, porque é interessante que existam os debates. né? Enfim, eu vou estar. Na verdade, não é nenhuma questão de estar mentindo mas assim eu sinto falta da gente ter de fato um profissional especializado para embasar até para acolher porque vamos lá eu já participei de grupos como ouvinte tá quando profissionais não psicólogos trabalharam temáticas que são gatilhos que são gatilhos e eu fui acionada no grupo para acolher pessoas que começaram a ter reações emocionais, né? enfim, começaram a falar sobre as suas demandas no meio do grupo, porque foi gatilho, acionou e precisava realizar partilhas. E nessa partilha se percebeu completamente desestruturado do ponto de vista emocional. E por ter uma psicóloga no grupo, que estava na condição de ouvinte, não como psicóloga responsável pelo grupo, eu fui acionada para tentar acolher a demanda daquela mulher. Então, assim, que foi um grupo de mulheres nesse caso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os gatilhos que a gente vai acionar, uhum. porque quando a gente fala de processos emocionais quando a gente leva essas demandas da de violência das comunicações violentas dentro do contexto a gente está falando de relações com pessoas que são extremamente significativas para você então assim a gente precisa lembrar que o agressor em algum momento foi o grande amor o agressor ele não começou sendo o agressor o agressor ele ele começou sendo um cara gentil um cara que acolhe um cara que cuida um cara que elogia e com o passar do tempo nesse relacionamento e aí não tem tempo Tá? Porque não precisa ter anos, isso pode acontecer nos primeiros meses de relacionamento. Inclusive, esse comportamento começou a mudar. Mas, inicialmente, foi uma pessoa que se apresentou muito, de modo muito bacana para conquistar aquela pessoa que estava do lado. Teu pai, por exemplo, você não imagina que teu pai vai te estuprar. Daí, nós temos uma realidade bastante significativa de meninas que são abusadas sexualmente pelos pais, pelos tios, pelos irmãos ou seja, pessoas que deveriam cuidar, ou que seja, deveriam então, proteger.
1: Então, esse é o, é o ciclo que, você, que a gente falou aqui começa com uma coisa mais, mais é, um, uma conquista e depois vai acontecendo alguma agressão, e depois pede desculpa, pede perdão, mas a, a agressão fica Vamos retornando, lá. às é... vezes até intensificando um pouquinho mais.
2: Vamos lá. Quando eu falo sobre o ciclo da violência, eu não estou falando da fase da conquista, eu estou falando sobre como esse ciclo de violência ele vai se estruturando dentro de uma relação. Então, a primeira fase desse ciclo de violência fala-se sobre o aumento da tensão. Certo. né então assim não há a prática de uma violência propriamente dita mas existe uma tensão emocional você já começa a perceber alterações psicológicas no relacionamento que você tá e isso porque você começa de repente a ficar muito tenso imaginando a chegada da pessoa porque de repente ela já, essa pessoa já vai fazer uma crítica à tua roupa ela já vai fazer uma crítica ao teu projeto sem imposições só baseado numa comunicação de estabelecer limites regras Exercício de poder, sabe? Então, assim, você começa a perceber que o outro te trata como objetificação, de, 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 como apropriação, um objeto em que o outro é dono. Então, assim, por que essa roupa? Por que sair desse jeito? Estou dando alguns exemplos, mas essa comunicação, ela pode vir de diferentes formas. Então, é o aumento da tensão na primeira etapa. Então, você se percebe tensa, ou seja, uma relação que é para ser saudável, né? E aí, você, se você pegar a criança, por exemplo, algumas crianças, quando sabem que o tio ou o avô vai chegar, elas, elas ficam aqui, tensas. E você observa e não entende. Por que está assim? O que aconteceu? Sabe? E assim, você não imagina que aquela criança está tensa, porque ela não está sabendo comunicar o tipo de comunicação que aquele adulto está estabelecendo com ela. Certo? Isso quando a gente pensa numa criança quando a gente vai para um relacionamento homem mulher então assim muitas mulheres assim elas ficam tensas com a chegada do namorado porque assim será que ele vai gostar dessa roupa será que ele vai brigar comigo porque eu botei um batom que chama mais atenção né? então assim na saída por exemplo do casal ah, ela bebeu um pouco mais e aí ela já fica tensa e se policiando de não beber porque sabe que ele não gosta então assim entra naquele movimento de muita tensão Emocional, de muita atenção psicológica, porque precisa esconder ou corresponder à necessidade que é do outro e não é tua. Essa é a primeira etapa do ciclo de violência. Quando a gente vai para a segunda etapa, é quando ocorre a violência propriamente dita. E aí as diferentes formas: física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Tá? Essa é a segunda etapa. E as mulheres, enfim, as vítimas de violência, começam a relatar as situações de violência que elas estão passando. Né? Muitas vezes fica só na psicológica que é importante enfatizar que somente em julho desse ano passou a fazer parte do Código Penal. Até então, era vista como violência por conta da Lei Maria da Penha, mas não era tratada como, é, é, de modo, é, é, pelo nosso Código Penal, né, gerando penas, enfim... E, é, e a segunda etapa fala sobre essas práticas de violência, né? Então, a violência física. E aí foi muito bacana quando você falou da questão do beliscão e dos empurrões, por exemplo. Porque isso é uma forma de praticar a violência física. Mas que porque beliscou do lado e ninguém viu, então, tipo, só eu tô vendo. Não está machucando. Né? Não é uma coisa que ficou visível aos olhos de ninguém. O empurrão. né? Quantos relatos a gente não, não escuta de pessoas, principalmente é, de relacionamentos? Né, em, que um, em que a mulher precisa ou deseja ter um, um diálogo com o seu companheiro, e assim ele está exausto do trabalho, ele está exausto de, da, daquela comunicação, e ele joga assim, ela de lado. Não quero falar com você agora. E joga lá na cama. Ah, você me empurrou. Ah, Porque você está enchendo meu saco, eu não quero falar com você agora. É uma forma de fazer você parar. Isso é violência física.
0: Existe alguma, algum? Eu sei que que aí os casos de mulheres é altíssimo. Existe caso ao contrário que o homem sofre algum tipo de, de Por exemplo a mulher tem um poder aquisitivo maior do que sim. o homem e tal, sim. Mas o número é bem menos, não é isso? O número
2: é muito menor, tá? E assim, mas que existe porque o relacionamento abusivo. Quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, nós estamos falando de comportamentos tóxicos é, praticados por ambas as partes geralmente, começa-se pelo homem, mas como estratégia, como mecanismo de proteção e de defesa, essa mulher, muitas vezes, até como forma de confrontar Tá, de se defender, ela começa também a estabelecer uma comunicação agressiva e ter práticas agressivas dentro daquele relacionamento também, né? Então assim, as duas partes acabam se tornando extremamente adoecidas nesse contexto. Oh,
0: Diana, é, você acha que às vezes a, religi a religião, de alguma forma, ela incentiva a mulher não se separar?
2: É polêmico isso, mas infelizmente sim. É por... Infelizmente sim.
0: Porque tem mulher que sofre agressão, mas é, na palavra de Deus mesmo, na Bíblia diz, o que, o, é, o que Deus uniu, o homem não separa. Mulher, seja submissa ao seu marido. E ela às vezes fica passando por um sofrimento, porque diz, eu não posso me separar. Porque eu casei para dar certo. E vai passando ali por, por humilhação, vai passando ali por muita coisa, sem entender bem. Então você, é, é, você acha que isso aí influencia demais? Existe um, um de 0 a 10, você acha que influencia quanto? Olha, assim? Vamos lá,
2: porque isso depende muito é, do grau né, de, de relação que se tenha com a religião. Né, a gente, Quando você me traz esse exemplo, eu começo logo a pensar nas pessoas que têm, de fato, uma crença religiosa muito presente é, diante da sua tomada de decisão na sua vida como um todo. Tá? e que muitas vezes coloca realmente a religião à frente de tudo para poder tomar decisões. Então, influencia no sentido de paralisar, de fazer com que essa mulher permaneça mais tempo em relacionamentos abusivos, porque, de fato, ela acredita que a mulher sabe edificar o seu e se ela edifica o celular, ela acredita no poder da mudança, né? E ela acredita no processo da espera. E ontem eu fiz um grupo com mulheres e eu falei justamente sobre a importância das mulheres elas se relacionarem com as pessoas, com o momento presente e não com o passado ou baseado numa projeção futura, ou seja, baseado no que a pessoa vai se tornar. A pessoa nunca disse quando ia mudar. Não foi estabelecido prazos. Não foi dito em nenhum momento que um processo de mudança iria ocorrer. Então, assim, o que é que você está esperando nesse contexto? Né? E a religião, ela fala sobre, ela diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. né? Fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Fala sobre a importância do processo de espera para que algumas situações aconteçam. Mas a igreja não está dizendo que você tem que ficar ali apanhando até o dia que você pode de repente morrer sendo espancada por aquilo agressor. A igreja já não trouxe a pauta da violência, a igreja fala sobre relacionamentos saudáveis lá sobre a importância da manutenção de família que funcionam de modo saudável. tá? Então, nós, seres humanos, pecadores, nós distorcemos aquilo que nós escutamos e pegamos essas falas, pegamos essas leituras para construir... Estereótipos de relacionamentos e de mulheres, e o tempo todo ficamos tentando encaixar as mulheres numa caixinha em um determinado padrão de submissão e de silenciamento. E em nome desse silêncio e dessa submissão, as mulheres estão sendo cada vez mais diagnosticadas com transtornos e elas estão, inclusive, hoje apresentando números extremamente significativos de suicídio quando não são vítimas de feminicídio. Tá, então assim é é super importante que a gente entenda a importância de trazer as questões religiosas para um contexto mas entendendo que eles não podem contar como fatores determinantes porque a igreja enfim a, a lei de Deus né não quer ver ninguém morrendo é que isso, sendo vítima de violência e quando Opa. é que isso
0: tudo vai mudar
2: quando todos nós começarmos a fazer o nosso papel e sair desse lugar de que só promove fala na rede social e na prática fazer a diferença também. Por, porque, só para fechar isso aqui, porque muito se fala sobre empatia, muito se fala sobre poder de gratidão, muito se fala sobre políticas de prevenção contra as mulheres, mas quando a gente senta para conversar sobre efetivamente quais são as políticas de prevenção contra a mulher, as pessoas não sabem nem do que elas estão falando. Você, então é bem complicado.
1: Você apontou agora há pouco é, essa questão de. de começa com o homem com um mecanismo de defesa algumas mulheres também acabam utilizando dessa dessa comunicação violenta nesse ciclo de violência e aí mas eu também coloco que tem até algumas coisas que reforçam um pouco é, é, essa comunicação no nosso imaginário quando a gente pega filmes ou pega séries novelas onde mostra aquela comunicação violenta entre aquele casal, mas é porque aquilo é uma forma da paixão e logo depois disso já estão já estão é, se relacionando ali, mostrando que é dessa forma que mostra que realmente gosta. Então eu acho que é, além da questão da da, da da criação familiar, a forma também daquele conteúdo que a gente está consumindo, que a gente reproduz para nossos familiares assistindo junto alguma coisa contribui para que é, essa essa comunicação Seja normalizada nas relações.
2: É isso que você fala. É, a gente aborda como dispositivo tecnológico, né? Que são chamados dispositivos tecnológicos que fazem com que a gente naturalize. Por exemplo, se a gente for escutar algumas músicas, né, se você parar para ouvir algumas músicas, exemplo das sertanejas, é, a gente vê sempre uma história de uma mulher traída que perdoou. É, Marília Mendonça. Marília Mendonça, então, ela arrasa nas produções. Então, assim, é, e aí quando você escuta, isso reforça esse lugar de dor Ecoa, e de sofrimento né? e de busca e de espera e de se afogar na bebida, de se afogar, inclusive, em um hábito que é altamente prejudicial para aquele contexto que você está precisando de se desvencilhar. E quando você traz essa questão de: ah, porque os filmes, as novelas mostram alguns casos e no final é, elas perdoam, é a terceira etapa do ciclo de violência. Porque a terceira etapa do ciclo de violência fala justamente sobre. É um período que a gente chama de lua de mel, porque é o período em que o agressor se mostra arrependido, fazendo promessas de que aquilo não vai mais acontecer, que ele pede perdão, ele estabelece combinados e, até um certo tempo, ele de fato consegue cumprir aqueles combinados. Mas logo depois. A situação volta a se repetir e às vezes ela se repete de modo muito pior, tá? E aí eu não estou falando da questão da traição em si, para a gente não pensar somente no contexto de uma traição, mas é da violência mesmo, sabe? Então assim, toda aquela tensão, toda aquela aquela situação da a tensão emocional da primeira etapa, as situações de violência praticadas na segunda etapa do ciclo, elas passam a, a ter proporções e causar danos muito maiores do que lá da primeira vez. Então, assim, entenda o ciclo. Primeiro, uma comunicação que te causa tensão. Depois, uma comunicação ou práticas que posicionam situações de violência de diferentes formas, porque isso vai depender é, de cada história, de cada relacionamento. E depois é o ciclo, é, e depois vem a terceira etapa do ciclo, que é o pedido do perdão. Então assim, o cara te leva para viajar, o cara te compra presente, o cara leva a comida que você gosta, ele te leva para tomar um vinho, ele faz absolutamente tudo que você quer porque ele precisa do teu perdão e aí ele precisa conquistar a tua confiança de novo. E para conquistar a tua confiança de novo, ele precisa estabelecer a comunicação e ter as ações que ele sabe que vai trazer você de volta para ele. E aí, você acredita. Porque é natural acreditar, tá? É natural acreditar porque a gente precisa lembrar que aquele cara que está pedindo perdão é o cara que, de fato, foi aquilo que ele está de novo vendendo para aquela pessoa. Porque ninguém começou um relacionamento dando um soco na cara uhum. de alguém.
3: E, e aí, me parece que tanto na ficção quanto na realidade, esses conflitos eles ganham uma qualidade quase de é, certificador de que o amor se cumpriu, né? Então se o relacionamento ele passou por um por, uma, por ele passa por esse ciclo de violência uh, que inclui todos esses aspectos que você traz, mas ele supera aquilo, né, que, entre muitas aspas então, o amor, ele se concretiza.
2: Não, o amor, ele se concretiza... Entre aspas. E, e existe, e isso é o que se fala, tá? Uhum. Isso valida uma coisa que o Fabinho trouxe, né que é a influência da religião nesse contexto, e valida também outro estereótipo que existe sobre o ser mulher, que é a mulher, assim, poxa, ela perdoou, ele se mostrou diferente, então, ela conseguiu transformar esse cara. O amor venceu. Sabe, como se ela tivesse realmente o poder da transformação. E nós, mulheres, não temos o poder o, da transformação. É, o, o, o
3: Anderson fala sobre a questão da normalização... Né? Quer dizer... Naturalização. Me, naturalização. Me parece que a comunicação violenta, voltando ainda para esse tópico, ela se naturalizou de maneira muito... É, de maneira realmente muito difundida né, na nossa sociedade. é De modo que, nos últimos quatro anos, que é o tempo que eu leciono, eu já devo ter enfim lecionado para mais de mil alunos. E é muito, fica muito claro esse, esse aspecto de como aquele aluno ele vai reproduzir a comunicação violenta que eventualmente ele vive no contexto familiar, nos outros contextos sociais. Sim. E aí eu queria perguntar, né, primeiro, como que essa reprodução acontece, né, para você explanar um pouco mais sobre como que essa influência da comunicação violenta que nasce nesse primeiro estágio da convivência do ser humano, que é a família, ela se desdobra nas outras no, nas outras esferas sociais? É a primeira coisa que eu vou perguntar. E aí a segunda coisa que eu vou perguntar. Como como sujeito que, que nasce nesse contexto, que cresce, que se cria do contexto de comunicação violenta naturalizada, ele pode romper esse ciclo? Existem mecanismos que ele pode estar tá acionando para romper esse ciclo? São essas duas questões.
2: Vamos lá. O primeiro grupo social que a gente tem contato é, de fato, o nosso grupo da família. Né? Então, assim, Os nossos primeiros amigos são nossos primos. Né? Às vezes o irmão, a depender da faixa etária, então é o primeiro grupo social que a gente pertence, tá? para além das relações com os nossos pais. E aí as habilidades de comunicação e as habilidades sociais dessas crianças elas começam a surgir a partir daquilo que elas estão observando e tendo como referência. Ah, Diana, mas eles vão para a escola, na escola eles também recebem outros estímulos, ok, mas eles passam a maior parte do tempo com essas famílias. Tá? E mesmo quando eles vão para a escola, eles estão num contexto com diversas crianças, onde alguns estímulos estão sendo é, é, acionados, né? são, eles estão sendo estimulados ali. Mas o que não define, porque o que eles absorvem são orientações e práticas que eles vivenciam dentro dos seus contextos domiciliares. Caso não fosse assim, nós não teríamos é, crianças diagnosticadas tão cedo, por exemplo, com um transtorno depressivo, por conta de uma situação que elas vivenciam em casa, porque a escola geralmente é um ambiente seguro, né? um ambiente seguro com orientações, com intervenções extremamente seguras voltadas para esses jovens também. Então, assim, o histórico de saúde mental e de habilidades de comunicação e de socialização dessas crianças e desses jovens, eles se manifestam tendo como fator quase que determinante a vivência que eles têm dentro do seus do seu grupo social familiar, tá? Então assim, é super comum que eles reproduzam o que eles estão vendo. Tá? Então, meninos que percebem pai exercendo relações de poder com sua mãe e com suas irmãs, a probabilidade deles também exercerem relações de poder com suas amigas, com suas primas, com suas irmãs é muito grande, porque é a primeira referência que eles têm. Né? Então na, A primeira referência é a que define os primeiros passos e as primeiras formas de estabelecer comunicação nos seus mais diversos contextos. E aí você me perguntou com, se existem mecanismos para quebra.
3: Para quebra, né? isso.
2: A quebra é super importante que ela aconteça, mas essa quebra ela vai acontecer a partir dos recursos, dispositivos tecnológicos, programas educativos no contexto educacional, família acompanhada. Então, uma série de situações e de pessoas são envolvidas, porque quando uma criança e um jovem rompem um ciclo, é porque uma família está rompendo. Então, por exemplo, num contexto de violência doméstica, quando uma mulher consegue romper um ciclo de violência, sai daquele ciclo de violência, sai daquele contexto com seus filhos insere eles em uma outra realidade, aquilo gera aprendizado.
3: Então, então eu considero, quer dizer, eu depreendo da sua da sua fala que é muito difícil, uh, uma pessoa, um elemento dentro de um conjunto é, familiar, conseguir romper o conseguir quebrar, né, romper esse ciclo. É, a partir de um esforço individual Quer dizer, a pessoa busca é, é romper esse ciclo Como é possível fazer isso? Porque eu, eu imagino Vamos que... Vamos
2: lá, a tua fala apresenta uma real dificuldade Mas a gente não pode posicionar como algo Como se fosse impossível Porque é super possível tá? Só que assim, primeiro tu precisa fazer parte de contextos Que entendam que a realidade que tu está não é saudável Certo Entendeu? Porque assim, você não nasce sabendo A gente está falando de uma criança, de um adolescente uhum. Nós estamos falando de pessoas que não têm a orientação do adulto não tem personalidade formada, não tem vivência, quase que não exerce uma vida fora dos muros da escola e da sua certo. casa. né? Então, esse despertar realmente é dessa pessoa. E aí é importante que essa pessoa tenha na sua rede de contatos alguém que possa ser referência para referenciar serviços, leituras, o que seja, para dar uma ampliada, para fazer com que aquela pessoa comece a pensar fora da caixa. Então, assim... É um contexto complicado, por isso que as escolas precisam trabalhar políticas de prevenção à violência através da, tendo como base os princípios da comunicação não violenta, porque aí sim eu oriento. E aí, uma vez orientada, essas crianças e esses jovens eles começam a criar seus próprios mecanismos de proteção e de defesa. A probabilidade de meninas entrarem em relacionamentos abusivos ela reduz bastante. E o adulto? Como assim o um adulto?
3: É, ele, uma, uma pessoa que cresce no ambiente, lugar onde a comunicação é sobremaneira violenta e, enfim, aquele é o contexto. Uhum. Quer dizer, a, a priori você não muda o indivíduo que está nesse contexto. Ele não pode mudar as, as outras pessoas, caso não haja ali uma, uma caso aquelas outras pessoas não engajem num projeto de transformação daquela realidade. O que é que essa pessoa pode fazer?
2: Pedir ajuda. Pedir pra... ajuda, buscar ajuda. Porque assim, ele já entendeu que aquele ambiente, que aquilo é um contexto de violência que não faz bem para ele. Okay. Ele não transforma pessoas, certo. porque ele precisa ter um olhar voltado para si mesmo. Então, ele precisa buscar ajuda. Você já certo,
3: se identificou. Né? Né, ele um já problema. identificou,
2: porque a primeira etapa é justamente essa conscientização de que Poxa, esse ambiente aqui não é saudável, não, não me sinto pertencer. E depois a ideia de ajuda. É, é
3: escapar a esse ambiente? É... Não,
2: intervenção. E aí é a estrutura de cada um, porque assim qual é a estrutura que cada um tem? E aí a gente constrói um plano, um, um plano de intervenção terapêutica com muita segurança com muito cuidado, porque simplesmente não vai sair da rua e vai, vai sair de casa e morar na rua. Não é assim que funciona, eu, entendeu? Eu,
3: esses dias é, me passou no, no, meu, no meu nesse perfil do Twitter é, um, um retweet, né, de uma moça é, falando que ela precisava de ajuda, ela precisava falava com as pessoas, né, que indicassem lá, é, abrigos, né, que recebessem porque ela estava numa situação em que a mãe dela né, apresentava um comportamento narcisista e que naquele dia tinha passado do limite, ela precisava fugir né, da, da ela precisava fugir da casa, etc. E aí eu fiquei pensando nisso, né? quer dizer, muito bem, você entende que está num contexto onde existe ali uma, a, a opressão a partir de uma comunicação violenta, inclusive da violência física propriamente dita. É... Da violência que vem a termo. O que é que faz, né? Essa moça nessa situação, eu fiquei pensando, né? foge, tá, mas. De... E depois, né? Eu acho que, Aí, como você falou, cria-se,
2: então. Cara, é... vamos lá. É, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente traz esses exemplos, porque, assim. A conduta de uma não se aplica para todas, uhum. né? Então assim, retirar ela de um contexto de violência, por exemplo, qual é a estrutura de cidade, quais os serviços que uhum. tem, quais os recursos que a gente vai buscar, sabe? Então, por exemplo, se a gente pensar em Arapiraca, a gente tem o Cransvi, que é um centro de referência especializado no atendimento à mulher em situação de violência. Agora, é, vem uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Mas antes dessa casa de acolhimento, a gente tem que ver qual é a estrutura familiar, porque às vezes a casa dela é um contexto de violência. Mas se eu levar ela para a casa da avó dela, ela já está em segurança. E aí o agressor não pode saber que ela está lá. É que sabe?
3: o que me frustra um pouco, pensando não só nos adolescentes, mas também, enfim, nas pessoas que chegam à fase adulta vivendo num contexto como esse, é isso, assim, é... Vamos lá, eu entendi o que você... Obviamente que eu entendi o que você considera do adolescente que ainda está no processo de formação. Então, já é mais difícil para esse adolescente entender, inclusive, que ele está num contexto como esse para tomar qualquer posição na tentativa de quebra. Tá. É muito difícil. Aí eu penso, mas eu penso, tá, ok, e aquele que entende, né? Hoje em dia, as discussões a respeito de saúde mental, as, as discussões a respeito das relações tóxicas, das, do, do, do narcisismo, né? Que me parece que é um, um assunto que está vindo bastante à tona, né? A, a, os pais narcisistas, o marido narcisista, essa coisa toda, me, me frustra pensar o seguinte: é, o, o sujeito, adolescente ou não, ele tem acesso à informação, ele. Consegue identificar que está numa, numa relação é, é familiar onde ele é vítima e de algum, de algum modo também pode reproduzir a comunicação violenta e quer fazer a quebra. Mas como é que ele engaja essas outras pessoas? Isso me preocupa, me frustra. Ah, tá, vamos
2: lá. É, a gente tem que lembrar que quem cuida de criança e adolescente é adulto, certo? Então, se quem cuida de criança e adolescente é adulto, não é, o adulto que não é a criança nem o adolescente que toma a decisão ou tem. É, é toda uma estrutura de romper aquele ciclo de violência. Uhum. Por isso que nos espaços educacionais existem coordenadores pedagógicos, psicólogos, assistentes sociais. O ideal é que tem todos os contextos, todas as escolas, a gente sabe que na é realidade de todos, mas em todos tem coordenadores pedagógicos para fazer a escuta desses alunos e acionar o chamado Conselho Tutelar, que é o serviço de proteção da criança e do adolescente. Uma vez que a gente aciona o conselho, o conselho ele tem poder judicial. Tá? De ir lá, de retirar aquela criança daquele lá E colocar em um ambiente seguro O que a gente não pode é deixar que essa criança e esse adolescente Permaneçam em um ambiente onde ele está sendo Vítima de violência e seja abusado Ou seja, não é o adolescente que faz uma mochilinha Bota nas costas e diz, vou embora claro, porque claro. a minha casa É um contexto de violência Porque muitas vezes ele nem sabe Mas quando ele conversa com o professor Quando ele conversa com a coordenação pedagógica E o serviço de, e o conselho tutelar é acionado Então todo um trabalho De proteção e garantia de direitos Que é ofertado para essa criança e para esse adolescente É colocado em prática. Então, assim, a frustração real que existe na realidade é perceber primeiro que quem devia cuidar é quem agride e perceber que as escolas, principalmente quando a gente vai para os espaços privados, tem tá, invalidado falas de crianças e adolescentes que, através do seu comportamento, estão comunicando as situações de violência que vivenciam nos seus ambientes domiciliares. Isso sim é frustrante. Uhum. A frustração está aí.
0: Diana, é, fala um pouco sobre violência patrimonial. Essa violência patrimonial, assim, não há dúvida.
2: Acontece
0: mais quando o cara se separa ou até sem estar separado mesmo, estar vivendo junto, se existe essa violência?
2: Existe. Existe essa violência, porque, assim, por exemplo, tem, muitas, tem em muitos casos, é, mulheres trabalham e elas só pegam uma parte do salário que o marido disponibiliza, porque ele diz que ela precisa colocar o dinheiro em casa, né? Enfim, e aí responsabilizam um percentual, porque uma coisa, vamos lá, para não bagunçar a cabeça das pessoas. Hoje, se a gente pegar o modo de, dos relacionamentos atuais, é supernatural que ambas as partes coloquem dinheiro em casa. Se a gente pensar no modelo lá dos nossos avós, assim, é super comum que o homem seja o provedor, até porque era característico: né? assim, as mulheres não estavam no mercado de trabalho como de fato estão hoje, inclusive é, percentualmente falando, até maioria. Tá? Então, assim a gente tem uma realidade diferente A realidade é atual Homens e mulheres estão no mercado de trabalho E a depender do que cada um ganhe Se existir realmente uma educação financeira Combinados, ajustados Percentualmente falando, quem ganha mais, paga mais tá? é, Tem casos que não A mulher ganha e fica com o dinheiro dela E faz o que quiser, mas isso é combinado de casal isso não é nada que é imposto. Mas quando a gente fala da violência patrimonial, por exemplo, existem muitos casos é, de relacionamentos onde o homem tem posto do dinheiro dessa mulher e ele disponibiliza para ela o que ele acha que é de direito dela, ainda que aquele dinheiro seja mérito do trabalho que ela desenvolveu durante os 30 dias do mês. Então, assim, se apropria do dinheiro, define o que é que ela. Ou não, não me apropria do dinheiro, mas estou dizendo quanto que você pode gastar e o que você tem que comprar sabe então assim essas formas de gerenciamento financeiro, por exemplo celular é, numa discussão pegou o celular jogou na parede e quebrou violência patrimonial Ah não mas eu não bati nela eu só dei uns gritos estourei o celular dela na parede é violência eu destruí um, um eu destruí algo que é teu tá então assim ou ela fazer isso com ele isso é violência patrimonial. Sabe? então assim Quando a gente começa a destruir coisas na nossa casa, uma xícara que eu estourei na parede, é violência patrimonial. Mas
0: se não tiver um bom senso, um exemplo, o cara ganha dois mil reais, a mulher ganha dois. A despesa de casa, ele não tem como bancar só. E a mulher, de alguma parte, às vezes, não quer dividir aquilo ali. não A casa é, não, não acaba gerando algum tumulto. Gera
2: que... uma série de conflitos, mas isso é combinado de casal. tá Então, assim, gera isso conflitos. Isso não
0: caracteriza violência, é? Você descombinar e depois ela compra o que não deve? É, deve Esse vezes... o que
2: não deve é bem complicado, porque se ela compra o que supostamente ele acha que não deve, com o percentual que ela pode gastar com o que ela quiser, então sempre vai, sempre vai ser necessário, porque é dela. Ela usa como ela quiser.
0: Aí sempre vai ter briga.
2: Porque ele se incomoda com o que ela faz com o dinheiro dela, com o que ela pode fazer do jeito que ela quiser. E aí a gente já vê uma relação de posse. Tá? porque assim se ela deixa um percentual em casa e todo o resto ela pode fazer com o que ela quiser, se ela quiser, né? então, assim, por que, que ele tem que estar tá interferindo no que ela no, no modo como ela gerencia a diferença de dinheiro que é dela e que é do trabalho dela? Tem briga porque ele quer ter controle sobre aquilo. A partir do momento que ele entender que é dela, que é o resultado do trabalho dela, ela pode usufruir como ela quiser, não tem mais briga.
0: E essa violência, quando a maioria das vezes o casal se separa, existe muito desse tipo de violência? É o que
2: mais tem a né? gente sempre que fala de conhecer um homem separe-se dele conhecer uma mulher separe-se dela né? porque os conflitos passam a ser patrimoniais principalmente quando a gente percebe é, em relacionamentos de poder de alto poder aquisitivo com muita coisa para fazer partilhas com pensões para ser estabelecida criança até animal de estimação o animal de estimação vai ficar com quem quem é que vai ser responsável pelos custos porque animal é um membro não né? é um sei né? então assim é, a gente percebe muito é muito 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 comum nos processos de divórcio. né? Pessoas que se separam e, ah, não, mas ela nunca trabalhou, ela nunca trabalhou e sempre quem exerceu a atividade remunerada fora de casa fui eu, então ela não tem direito a nada. Mas para que ele pudesse exercer, ela estava em casa desenvolvendo atividades domésticas e ela estava do lado dele, não importa se a remuneração foi colocada por ele. né? Então, assim, é, é uma discussão bem complicada, mas a violência patrimonial ela está presente quase que em 100% dos casos de divórcio. A não ser daqueles que não tem nada para dividir, só boleto mesmo.
1: <risos> oh, Diana, eu vou, eu vou colocar aqui, porque eu acho que daqui a pouco também já está dando nossa hora, eu vou colocar aqui, um, um, pelo pouco que você falou, um exemplo do que eu entendi de ser um ciclo de violência. Certo. E aí eu quero que você diga se é essa linha mesmo e o que pode acontecer para romper esse ciclo que eu vou dar como exemplo aqui. Tá. É, a primeira etapa que você falou, aquela etapa da tensão, do... do do estresse emocional e tudo. Então, eu coloquei como, como um exemplo aqui um casal onde é, o, o rapaz, por exemplo, tem um, um ciúme excessivo dela, da, da sua esposa. Então, ela fica naquela tensão, como você falou, da roupa, do, do, de como ela deve sentar ou chegar aos lugares, com quem ela deve ou não deve conversar quando chegar nos lugares. Então, isso já cria essa tensão, esse... É, onde ela não consegue ter um, relaxa um, um relaxamento em local
2: nenhum... Porque ela está sempre... Tendo... Isso já é a primeira etapa do ciclo então, de violência. Já é, já é a primeira etapa.
1: A segunda etapa, como que eu, que você, pelo que você falou... É aquelas pequenas agressões já... Vamos colocar... Aquela humilhação. Então ele... Viu uma pessoa conversando com ela que ele não gostou... Ele vai lá... É, começa a discutir com ela na frente dos outros... tira, é, Começa a puxar ela... Não, vamos vamos, vamos para casa... Não quero mais na festa... Você me faz mal, como é que você faz isso comigo? Uhum. Então começa todo esse abuso. Então essa seria a segunda etapa.
2: A segunda etapa é que isso fala sobre um dos tipos de violência Sim. né? que está sendo praticado, mas a gente tem que lembrar que na segunda etapa podem ser praticados todos ou só um tipo, mas está na segunda etapa do ciclo de violência, as práticas de violência propriamente dito.
1: Que é onde geralmente a, a vítima já pode identificar... E já está chegando no, no, no estado... Não, aí
2: ela já identificou a violência. tá Na primeira etapa, quando ela está numa tensão emocional, não... é que ela já identifica que a coisa está se assim, encaminhando para uma situação que não deixou de ser saudável, porque ao invés dela ela se sentir bem... Certo. Na presença do outro, ela fica tensa com medo de que possa acontecer alguma coisa que ele não goste, tá? Na segunda etapa, a violência acontece.
1: Aí na terceira tá? etapa, ela a, já, já
2: acontece, já é passível de processo tudo.
1: É na terceira etapa, então tem Sim. aquele reconhecimento da da, da agressão Isso. e vem a, a reconquista, o pedido de Isso. perdão, Isso. desculpa, vou mudar e aí acaba realmente acreditando nessa mudança.
2: Na maioria dos casos. Na
1: maioria dos casos e voltando trazendo esse agressor de volta para o seu ciclo. Isso.
2: Porque e... acredita que, de fato, o processo de mudança vai ocorrer, que aquela situação de violência não vai mais acontecer. Então... É, a, é, a, é o perdão junto da lua de mel.
1: Então, nessa terceira etapa, o cara começa a chamar ela para sair de novo, trata Sim. ela diferente. Tudo, é... tudo. Ser maravilhoso, ser maravilhoso. um príncipe. Reconquistar. Né? Reconquistar, exatamente. E aí a gente chega na quarta etapa, que aqui no exemplo eu coloquei um que você usou aí. Ela se sentindo bem com ele... Vendo é, aquela lua de mel, vendo que tá tudo tranquilo, compra um batom para se sentir mais bonita para ele, ele olha, acha aquilo um absurdo, diz: Como é que você faz isso comigo? Eu mudei por você, você vem com uma atitude dessa novamente e parte com uma agressão física isso. mais agressiva, vamos botar dessa forma. Então, essa seria isso. a quarta etapa.
2: Não é bem uma quarta etapa, tá? Porque assim, a terceira etapa fala justamente sobre o você voltar para esse lugar em que você confia no agressor e a situação de violência se repete. Então, assim é nesse terceiro, é nessa terceira etapa do ciclo de violência que você entenda a importância de romper definitivamente ah, o ciclo com ele. Então, não se evolui para uma quarta etapa porque não se pratica uma nova forma de violência. Simplesmente se volta, se traz a primeira e a segunda etapa para esse contexto de terceira etapa no ciclo. E aí é quando geralmente acontecem as denúncias, é quando a mulher toma coragem de buscar ajuda, porque dificilmente ela busca ajuda na primeira vez.
0: Ok. E aí, meu querido, Tem
2: tudo uma... bem? A gente já... Acho que deu para <risos> gente
1: ter uma visão agora bem
3: bem interessante, bem, né? ter... bem... detalhada
1: do, do que é esse ciclo e como essas comunicações violentas atuam de forma bem é, é. crescente assim, durante o o desenvolvimento do ser, né?
2: É e assim e é super importante o que você falou porque a gente começa a perceber é, que a violência psicológica, né, que tem como base realmente a comunicação, ela durante muitos anos foi naturalizada, ela continua sendo naturalizada e é o maior agente promotor de adoecimento mental. Né? Então, enquanto assim, os jovens, independentemente de, 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 é, de sexualidade, enfim, independentemente de qualquer coisa, eles estão é, posicionando processos de fragilidades na sua saúde mental tá? E, e estão relatando situações de violência a partir de uma comunicação. E aí, muitas mulheres que viveram em ambientes seguros, que viveram em ambientes onde a comunicação sempre foi saudável, onde elas sempre foram validadas, né? elas tiveram liberdade para fazer suas escolhas pessoais e profissionais, de repente, elas entram em relacionamentos onde o homem começa a perceber uma competitividade, estabelece uma competitividade com essa mulher e começa a cortar as asas, porque precisa que essa mulher paralise, para de crescer, porque o crescimento incomoda. Então, existe toda uma comunicação voltada com o objetivo de paralisar. E aí a tal da violência psicológica, às vezes até moral, né? porque começa a ser utilizada em algumas práticas, às vezes até profissionais, para tentar questionar a conduta daquela mulher. né? Então, assim, isso não é lugar de mulher.
0: O Diana, é, quero te agradecer mais uma vez estar aqui no podcast Mais Ação, já estamos chegando ao fim. O William ali já levantou a mão às dez vezes ali.
2: William, você tem que entender quando é comigo, o tempo tem que ser hum. mais longo. Se para falar
0: desse desse tema, a gente passava no vídeo chegava tá, não ao tem fim. É mesmo. verdade. Alguém quer, quer falar alguma coisa, meu querido? Eu, eu,
3: só, eu só concluiria né é, que, é, sobretudo em relação aos adolescentes e aos jovens, que as redes né nas quais esses, esses adolescentes estão inseridos, quer e a escola... Né, os cur... enfim, todos os ambientes que não são domésticos nos quais esses adolescentes residem, mas e aí, sobretudo a escola, né, que tem toda a questão da responsabilidade com o desenvolvimento intelectual, uh, social e emocional desse adolescente, dessa criança, precisam estar preparados, né, não só preparados como bem, é, é, como atentos aos sinais, às falas, às questões que esses adolescentes e que essas crianças e adolescentes é, eventualmente é, é Manifestem né, nos contextos uh, enfim, de relação para tomar as atitudes necessárias quando for, né, infelizmente, preciso.
1: É Exatamente, e, e dizer o seguinte: se você se identificou né, com, com. fazendo parte de um ciclo de violência, se você está assistindo isso e vendo que o ambiente que você está não está lhe fazendo bem e tudo, procure ajuda esse é o, o único jeito de romper isso, seja falando com, com, procurando pessoas especializadas seja em caso de agressão realmente denunciando 181, faz a denúncia procura ajuda há centros de apoio para isso há profissionais capacitados para atender vocês então tenta romper esse ciclo começa um outro ciclo da sua vida saia desse
0: Beleza, Diana, pode finalizar?
2: É só agradecer, né? Mais uma vez, é a segunda vez que eu venho para cá para o podcast, né? Acho que segunda, Isso. segunda vez. E assim agradecer. Eu sempre falo da importância da gente ampliar esses espaços de debate. E assim eu gostaria que acontecesse com uma frequência muito maior. E para além de espaços como podcast, live, enfim, grupos que a gente acaba fazendo hoje muito mais online por conta da pandemia. Mas, assim, o meu sonho é realmente que sejam debates cada vez mais ampliados e mais fortalecidos para que a gente possa trazer mais pessoas, porque os debates, eles promovem reflexões. Né? Então, assim, ninguém vai sair daqui é, com nada na cabeça. A gente sempre sai com alguma coisa. Verdade. Né? A gente sempre reflete, um, ainda que seja uma situação específica. E quando a gente consegue provocar no outro, ainda que seja uma reflexão específica, é, que o nosso objetivo foi alcançado. Então, assim, eu espero que quem nos assista entenda que não está sozinha, né, porque não está sozinha. Como o Anderson mencionou, existem muitos serviços e profissionais capacitados para acolher. Existe também uma rede de apoio que muitas vezes é composta nem sempre é, por familiares, muitas vezes por amigos, até profissionais próximos, e que pode estar tá acolhendo, orientando e, de alguma forma, direcionando essa mulher para romper esse ciclo de violência, porque o caminho sempre vai ser romper e não silenciar, por mais difícil que pareça ser. Tá? Então, assim, prestar atenção nas histórias que conta, para justificar a permanência em relacionamentos abusivos, onde o ciclo de violência que a gente abordou aqui acaba sendo muito mais presente, muito mais intenso do que qualquer coisa boa que essa pessoa venha vivenciar na relação. Então, não silenciar, buscar ajuda, enfim, estou por aqui. <risos>
0: Até mais, gente. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.